0: guerra traduzida na Rádio Observador é mais um episódio em que trazemos os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana. Hoje é dia 28 de fevereiro já são 734 dias de conflito Conosco está a jornalista Diana Rosa que hoje começa por nos trazer uh, os detalhes sobre a imprensa russa. Diana, hoje todas as atenções estão viradas para o funeral de Navalny.
1: Que se vai realizar daqui a dois dias, na sexta-feira, às duas da tarde hora local, no cemitério Borisov, em Moscovo. é notícia a está em manchete no jornal Medusa, que cita a informação avançada pela assessora de Navalny. As cerimónias fúnebres foram inicialmente planeadas para amanhã. O mesmo dia em que Vladimir Putin faz um discurso à nação no Parlamento Russo, por isso mesmo, a família do ativista não conseguiu arranjar ninguém que prestasse o serviço nesse mesmo dia. A cerimónia teve de ser adiada. Entretanto, Luís, tínhamos falado aqui uh, que a equipa de Navalny estava a tentar encontrar um espaço para realizar uma homenagem ao opositor de Putin, mas não foi possível. Não conseguiram ser recebidos por ninguém.
0: E o tema fecha parte também, Diana, do discurso de Yulia Navalny, que foi hoje recebida no Parlamento Europeu.
1: Ela que acredita que a despedida do marido... Não não vai ser pacífica. A mulher de Navalny coloca a hipótese de haver detenções por parte da polícia russa, a quem, a quem participe no funeral. Neste discurso em Estrasburgo, Yulia Navalny a, a, relata que todos aqueles que se opõem ao regime de Putin não estão a lidar com um políticos, estão a lidar com um monstro sedento de sangue. São as palavras da mulher do ativista que pede ainda ao Ocidente que vá além das sanções aplicadas à Rússia porque acredita que não têm sido suficientes para condicionar o regime. Yulia uh, Navalny uh, acusa o chefe de Estado russo de ser uh, líder de um grupo criminoso rodeado de fantoches. E garante que vai continuar o trabalho de Navalny pela liberdade do povo da Rússia.
0: E seguimos com outra notícia que está a marcar este dia no âmbito internacional. A região da Transnistria, na Moldávia, pede proteção à Rússia.
1: A Transnistria, que é uma zona separatista da Moldávia, junto à fronteira com a Ucrânia, um território que tem contingente militar russo. A notícia foi avançada pela France Presse, mas está em destaque no jornal Pravda Russo, também na agência TASS. A medida foi aprovada no Congresso dos Deputados, órgão legislativo da região não reconhecida pela Moldávia. Ora, de acordo com o documento a que a imprensa russa teve acesso, é feito um pedido à Federação Russa para que sejam aplicadas medidas para proteger a região, uma vez que há uma pressão crescente no país. País, estou a citar, e ainda a experiência positiva de aplicação de paz por parte da Rússia. E este, resto, o entendimento do Congresso dos Deputados desta região moldava. Esta medida é semelhante à que foi pedida pelas repúblicas separatistas ucranianas de Donetsk e Luansk, dias antes da invasão russa à Ucrânia.
0: Hum, e vamos agora a outra notícia do jornal Medusa que dá conta de que houve um aumento acentuado dos depósitos bancários das famílias russas no ano passado, especialmente de ano em locais onde foi recrutado a uma maior porcentagem de militares.
1: Exatamente, Luís. E contas feitas, a quantidade de dinheiro que uma família russa tem, em média, no banco aumentou cerca de 20%. O Banco Central da Rússia diz que este aumento se deve ao crescimento da atividade económica e à subida de salários, mas as diferenças que se observam em várias regiões da Rússia apontam para uma explicação diferente. Diz o Medusa que se trata de salários de militares e pagamentos de indenizações a famílias de soldados que morreram ou ficaram feridos na guerra na Ucrânia. Para dar um exemplo, na República de Tuva, uma região a sul da Rússia, na fronteira com a Mongólia, o aumento médio foi de cerca de 45%, sendo que, Luís, esta é uma das regiões mais desfavorecidas da Rússia, onde quase um terço dos residentes vivem abaixo do limiar da pobreza. E
0: vamos a fechar este episódio com declarações da porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, que diz que Vladimir Zelensky enfrenta um desastre na linha da frente.
1: É uma notícia que está em destaque na página da agência TASS. Maria Zakharova afirma que a situação das tropas ucranianas é desastrosa. Em declarações à rádio Sputnik, a governante diz ainda que mesmo que a NATO envie tropas para a Ucrânia, isso não vai salvar a pele de Zelensky. Maria Zakharova acredita que o exército ucraniano está numa posição deplorável e que nada pode ajudar. Diz mesmo que é preciso uma estratégia ousada e poderosa para encorajar os soldados ucranianos e também que as declarações de Emmanuel Macron só vieram piorar a situação.
0: Fica por aqui este episódio da Guerra Traduzida. Voltamos já a seguir com o que diz a imprensa ucraniana.